0: Am Telefon begrüße ich jetzt Rechtsanwältin Angela von Erstmal guten Morgen, Angela von Guten
1: Morgen.
0: An den Hochheim. In drei Wochen beginnt erneut äh, der Prozess gegen den Ottenauer-Nazi Florian Stech. Ähm Florian Stech war ja im letzten Jahr schon äh, vor dem Landgericht in Freiburg und ist dann freigesprochen worden. Wollen wir doch zunächst mal festhalten, Angela Vomaniak, als Vertreterin der Nebenklage, aus Sicht der Nebenklage. Was waren die Tatsachenfeststellungen im Prozess gegen Florian Stech und wie kam das Gericht dann zu einem Freispruch?
1: Es war so, dass äh, der Florian Stech, so wurde es tatsächlich auch vom Landgericht festgestellt, mit seinem Auto an einem Pendlerparkplatz in der Nähe von Riegel in eine Gruppe von Antifaschistinnen und Antifaschisten reingerast ist. Ähm, dabei hatte das Landgericht festgestellt, dass die Antifas in dem Moment wohl dabei waren, ihn eventuell anzugreifen, jedenfalls bedrohlich auf ihn zukamen, vermummt. Einer hatte auch ein Reizstoffsprühgerät äh, in der Hand und... Ähm, der Stech hatte im Verfahren hatte versucht, sich sozusagen auf Notwehr rauszureden, hat gesagt, ich bin dann also reingefahren in diese Gruppe, ich wollte nur, äh, wollte nur fliehen, wollte nur wegkommen. Äh, dabei hat er einen der Antifas erwischt und schwer verletzt, er hatte also teilweise lebensgefährliche Verletzungen und die anderen konnten zum Teil gerade noch in der letzten Sekunde auf die Seite springen ähm, und konnten also glücklicherweise dann den irgendwelchen schweren Verletzungen entgehen.
0: Das heißt, das Gericht hat eine Notwehrlage angenommen und hat nur gesagt, das ist ein Exzess gewesen? Oder? Richtig.
1: Also das Gericht sagte, wir gehen davon aus, es fanden Angriffe der Antifas statt, die wollten ihn äh, wollten ihn verletzen. Das war eine Notwehrlage. Allerdings hätte der Stech ähm, sich nicht so verhalten dürfen, wie er es verhalten hat. Das ging deutlich zu weit. Er hätte die Möglichkeit gehabt, statt nach links in die Gruppe von Antifas reinzurasen, nach rechts wegzufahren von dem Pendlerparkplatz, ohne dass er irgendjemand ähm, dort begegnet wäre und dort umgefahren hätte. Das Gericht hat ihm aber zugute gehalten, dass es nicht auszuschließen sei, dass Florian Stech aus Angst, Furcht oder Schrecken diese Notwehrlage falsch eingeschätzt hat und also zu einem falschen Mittel gegriffen hat. Und das nennt sich eben den sogenannten Notwehrexzess. Und das hat das Gericht ihm nicht ausschließbar zugute gehalten. Und deswegen kam es letztendlich zum Freispruch.
0: Nun hat ja der Bundesgerichtshof gesagt, das kann ja nicht sein, hat unter anderem darauf verwiesen, dass das Gericht in der rechtlichen Bewertung nicht richtig bewertet hat oder zumindest nicht sich auseinandergesetzt hat mit der Tatsache, dass er vor dieser ganzen Aktion auf diesem Parkplatz unmittelbar davor in einer Facebook-Kommunikation mehrfach sich gewünscht hat, doch, dass doch diese ich weiß gar nicht, wie seine Wortwahl noch gewesen ist äh, ihm mal vors Messer kommen damit sie über die Klinge springen können also durchaus ein Absichtshandeln ein Vorwegdenken von solchen Situationen schon gehabt hat Ist das der rechtliche Grund, weshalb es jetzt zur Berufungsverhandlung neu kommt?
1: Richtig, also es war so, wir als Nebenklagevertreter sind gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft witzigerweise in die Revision gegangen und haben dieses freisprechende Urteil angegriffen. Und der Bundesgerichtshof hat in der Tat entschieden, dass das Urteil aufgehoben werden muss und eben das Verfahren neu aufgerollt werden muss. Und wie du gerade völlig richtig erwähnt hast, der Bundesgerichtshof hat was ganz Interessantes gemacht. Der hat in Zweifel gezogen, anders als das Landgericht, ob hier überhaupt von einer Notwehrhandlung bei Florian Stech auszugehen sei. Der Bundesgerichtshof sagt, Nämlich zur Notwehr gehört zwingend mit dazu, dass ich nicht nur tatsächlich eine Notwehrlage habe, sondern dass die Handlung tatsächlich auch vom Verteidigungswillen getragen wird. Also, ich kann mich nur dann auf Notwehr berufen, wenn ich mich tatsächlich auch wehren will. Wenn eventuell andere Aspekte dazukommen und die überwiegen, wie beispielsweise Rache, politischer Hass auf politisch Andersdenkende und so weiter, dann kann man eventuell immer von einer Notwehr äh, ausgehen. Und genau das hat der Bundesgerichtshof hier in Zweifel gezogen. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei Florian Stech um einen bekennenden Nazi handelt. Und vor allem eben vor dem Hintergrund, dass er in der Tat drei Tage vor dieser Tat äh, gegenüber Gesinnungskameraden im Internet fantasiert hat, äh, wie er doch hofft, dass er, dass so eine Zecke ihn mal angreift, damit er ihn über die Springe, äh, Klinge springen lassen kann, ähm, und äh, hat sich darüber gefreut, dass er sich dann sogar auf Notwehr rausreden könnte. Und es gab noch diverse andere Gewaltfantasien, der, die er da im Internet geäußert hat. Und da sagte der Bundesgerichtshof, das müssen wir doch nochmal äh, aufrollen. Ja.
0: Jetzt hat Jetzt hatte ja der Verteidiger vom Floren, der Pflichtverteidiger, Ulf Köpke, eine Version aufgegriffen, die sehr nah bei den US-amerikanischen Theorien des Notwehrs sind, die sagt, ich brauche nicht zu weichen, wenn ich einen rechtswürdigen Angriff habe. Das hat weder das Landgericht gefolgt, der BGH in dieser Interpretation, wie du sie jetzt auch gerade präsentiert hast, hat sich dem auch nicht angenähert. Es gibt aber so eine relativ starke Tendenz. Wird Köpke nochmal versuchen, diesen diese Tendenz doch nochmal durchzusetzen? der rechtlichen Bewertung oder wie schätzt ihr das jetzt zu dem künftigen es, Verfahren ein?
1: Es wäre schön, wenn der BGH sich dieser Theorie nicht angeschlossen hätte und das macht das neue Verfahren auch wirklich extrem spannend und durchaus auch nicht ganz unproblematisch aus unserer Sicht. Der BGH sagte, ähm, wenn wir zum Ergebnis kommen sollten, dass die, diese, diese Handlung von Stech, dass die in der Tat von diesem Notwehrwillen getragen war, dann kommen wir, müssen wir tatsächlich eventuell zum Ergebnis kommen, dass er sich wirklich auf Notwehr berufen kann, weil, diese schöne Formulierung, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen, das heißt, dann konnte man eventuell von ihm tatsächlich nicht verlangen, schändlich zu fliehen, ne, sondern dann war es durchaus möglicherweise angemessen. Diese Angriffshandlung auch um den Preis, dass da jemand verletzt wird, vorzunehmen. Und da schließen sich dann noch jede Menge andere Rechtsfragen an, die jetzt in dem Rahmen, glaube ich, zu kompliziert sind, darzulegen. Aber das heißt, und das macht das Verfahren auch so spannend, das Landgericht hatte genauso wie die Verteidigung in der ersten Runde sich sehr, sehr stark darum bemüht, das Verfahren zu entpolitisieren. Also diese ganzen politischen Hintergründe so weit wie möglich aus dem Verfahren rauszuhalten. Und meines Erachtens nach hat der BGH genau das vorgegeben. Wir müssen uns jetzt verstärkt eben mit der Motivationslage von Stech äh, befassen. Und dazu gehört halt eben tatsächlich seine politische Gesinnung und seine Haltung gegenüber Antifas Linken, von ihm als bezeichneten. Und ähm wenn uns das gelingt, ne, wenn uns das gelingt, eben zu verdeutlichen, dass die Handlung von Stech, so wie wir das sehen, in der Tat eben nicht von Notwehr getragen war, also von diesem Notwehrwillen, von dem Verteidigungswillen getragen war, sondern dass es hier tatsächlich drum ging und dass es äh, von ihm als Zecken bezeichneten Person eins auszuwischen, wirklich jemand schwer zu verletzen, dann, ähm, wenn uns das gelingt, dann haben wir, denke ich, tatsächlich eine Chance, dass es zu einer Verurteilung von Florian Stech kommen wird. Wenn uns das nicht gelingt, dann wird es sehr, sehr spannend in dem Verfahren.
0: Dieses Verfahren wird jetzt äh, praktisch in der gesamten Tatsachenaufnahme nochmal neu stattfinden, mhm. wenn ich das richtig sehe. Da wird es ja auch nochmal auf sowas kommen. Da wir haben ja durchaus einen ganzen... Klumpatsch von Kollegen beziehungsweise Gesinnungsgenossen von Herrn Stech, die ja auch in diesem Verfahren ausgesagt haben, unter anderem aber auch welche, die nicht so ganz ausgesagt haben, beziehungsweise falsch benannt worden sind. Wird das alles nochmal benannt werden? Wird das alles nochmal aufgerollt werden? Wir haben ja insbesondere auch einen relativ zaghaften Umgang des Gerichts gehabt, wenn wir zum Beispiel einem der Führer der Kameradschaft Sturmbaden, wie heißt es noch? Sturmbaden? Sturmbaden. Ja, Sturmbaden, der jetzt auch versucht hat, nochmal eine Nazi-Kameradschaft in Emmending aufzubauen, was gescheitert ist, äh, aber äh, der ja äh, die ganze Zeit äh, nebenher bemerkt, auch äh, die Kommunikation mit Stech während dieses Angriffs, während dieses äh, Zufahrens auf die auf die äh, Antifas ja auch aufrechterhalten hat und dann so ein bisschen ohne, ja so ein bisschen hämisch darüber geredet hat. Wenn wir all diese Vorgänge nochmal wieder haben?
1: Werden wir. Wir haben einen Terminplan, der glaube ich neun oder zehn Verhandlungstage vorsieht und äh, wann welche Zeugenaussagen äh, steht bereits fest. Und es wird tatsächlich so sein, dass wir einen Tag an, haben, an dem genau diese ganzen Nazi-Zeugen eben nochmal befragt werden. Dazu muss man wissen, äh, an dem Tag, als die, diese Geschichte passiert ist, da sollte in der Nähe eben von Riegel äh, so eine Nazi-Party stattfinden. Und da kamen eben anschließend diese ganzen Nazis, kamen dann auf diesen Parkplatz und haben da also zum Teil irgendwelche Aussagen oder Wahrnehmungen dann machen können und diese Zeugen werden ähm, befragt werden vom Gericht ähm, es wird natürlich da auch eine Rolle spielen inwieweit der Stech äh, tatsächlich ja völlig durch den Wind war ne? Also ähm, Angst, Furcht, Verwirrung und Schrecken ne? das wird sicherlich noch mal aufgerollt werden müssen und es wird natürlich auch ein Stück weit drum gehen um das Eingebundensein von Florian Stech in, eine, äh, in diese Nazi-Szene
0: mhm. Gut, also dann reden wir noch mal. also am 18. November wird das äh, losgehen. Du hast ja. gesagt, wie viel Neun Verhandlungstage?
1: Ja, oder sogar zehn. Ich zehn. Muss das, mal ja.
0: das wird dann immer so ein, zwei Verhandlungstage pro Woche sein. Zieht sich das denn bis Jahresende hin oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, es zieht
1: sich bis kurz vor Weihnachten hin. Mhm. Es kann natürlich sein, dass wir gar nicht alle Verhandlungstage brauchen. Also da sind ein paar Verhandlungstage, wo jetzt also keine Zeugen mehr äh, terminiert sind, wo man einfach schauen muss, was dann da noch passiert. Äh, das ist es ist ja in der Regel so, dass in Strafverfahren dann tatsächlich im Laufe des Verfahrens oft noch irgendwelche Aspekte ähm, hochkommen, äh, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und deswegen hat das Gericht das sehr großzügig terminiert.
0: Okay, das sagt auch Angela Vomaniak. Sie ist Vertreterin der Nebenklage im Verfahren gegen den Nazi-Stech aus der Ordnung. Ich bedanke mich für das Gespräch und die Hinweise auf diesen Prozess. Denn in drei Wochen, ja knapp drei Wochen, 18.11. ist ein Montag, oder? Sehe ich das falsch? Ja.
1: Nein, ist ein
0: Montag, ja. Montag. Okay, gut. Okay, in knapp drei Wochen also praktisch beginnen wird. Vielen Dank nach Lörrach.
1: Tschüss. Tschüss.